0: Für deine persönlichen Atempausen. Dann herzlich willkommen zurück, wieder in der Atempause. Schön, dass du da bist. Wenn du zum ersten Mal dabei bist, dann klick doch mal gleich auf den Bewertungsbutton und lass uns hier eine kleine Bewertung da. Würden wir uns natürlich sehr freuen oder, was natürlich viel mehr Sinn macht, warte bis zum Schluss und lass dann erst eine Bewertung da, wenn es dir auch wirklich gefallen hat. Der ganze Podcast ist kostenlos und soll es auch bleiben. Dafür würden wir uns natürlich freuen, wenn du uns ein bisschen unterstützen könntest, dem Podcast weiterempfehlen, eine schöne Bewertung da lassen beispielsweise ob bei Spotify oder auch natürlich bei Apple Podcasts, das freut uns sehr. Und so hilfst du natürlich auch, uns diesen Podcast am Leben zu erhalten, weiter tolle Gäste und auch tolle Themen ausarbeiten zu können für dich zum Thema Atmung. Dann jetzt schon mal vielen lieben Dank für deinen Support. Wir steigen direkt ein mit dem Thema. Und zwar geht es heute um das Thema Packing. Was, was ist ein Packing? Vielleicht kennst du das Thema Froschatmung. Oder vielleicht sagt dir auch der wissenschaftliche Begriff Glossopharyngealatmung atmung etwas. Falls nicht, ich erkläre es dir gleich und werde dir auch gleich zeigen, warum das für uns und für unser Atemtraining, für manche Personen sogar, fürs Überleben notwendig ist. So, du weißt ja wahrscheinlich selbst, dass ich leidenschaftlicher Apnoetaucher bin oder Freediver, dass auch unterrichte, wir auch ein eigenes Freediving-Camp im Mittelmeer haben, immer Anfang Juni. In Malta auf Gozo und dieser Kontext Packing, über das ich jetzt sprechen werde, ist tatsächlich etwas, was bei uns beim Nottauchen sehr beheimatet ist und einen sehr positiven Effekt haben kann, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ich möchte aber gerne ein bisschen mehr ausholen und dir erstmal erklären, wo dieser Begriff herkommt und vor allem auch die Dinge, die ich dir davor schon gesagt habe und du genau diese Begrifflichkeiten in einen Zusammenhang bringen kannst. Also, lass uns nochmal mal rein starten. Wir sprechen jetzt einmal darüber, über dieses Thema Packing, aber erstmal, sage ich mal, von der medizinischen Seite. Und zwar geht es darum, dass diese Technik grundlegend eigentlich ganz selten, aber auch gelehrt wird tatsächlich. Und zwar in einer Situation einer Atemlähmung. Atemlähmungen können beispielsweise bei ähm, Verletzungen vorkommen, die zu einer Querschnittslähmung beispielsweise führen. Und in diesen Situationen ist es so, dass die Atemhilfsmuskulatur auch mit gelähmt ist und diese Person, die dann diesen Unfall beispielsweise hat oder ähm, diese Atemlähmung im Endeffekt auftritt, eigentlich stirbt. Ganz klar, sie kann nicht mehr atmen, sie kann weder Zwerchfell anspielen, noch im Brustbereich unsere Atemhilfsmuskulatur und Dadurch, dass sie nicht einatmen kann die Einatmung ist ja aktiv, die wir haben, kommt im Endeffekt keine frische Luft rein, kein Sauerstoff. Und nach einer gewissen Zeit, nach mehreren Minuten führt es dann im Endeffekt nicht nur zum Atemstillstand, weil den haben wir hier schon, sondern tatsächlich zum Tod durch eine Unterversorgung von Sauerstoff, die natürlich für uns dieser Sauerstoff sehr, sehr wichtig ist, um unseren ganzen Körper am Laufen zu halten. Also für dich nochmal. Diese Technik, ich werde sie in Zukunft jetzt Packing nennen, weil wir diesen Begriff, wie gesagt, im tauchen, ganz viel benutzen, aber du kennst sie vielleicht auch unter Froschatmung oder im wissenschaftlichen Bereich unter Glossopharyngealatmung. Diese Technik nutzt, und das ist eben so wichtig zu diesem Thema Atemlähmung, keine Atem- oder Atemhilfsmuskulatur, sondern diese Atmung, ja, die nicht im klassischen Sinn eine Atmung ist, sondern ein, du musst dir vorstellen, du kannst nicht mehr einatmen, versuchst aber trotzdem Luft in deine Lunge hinein zu packen. Deswegen heißt es auch Packing, auch im Englischen. Und wir sind an dem Punkt, dass wir versuchen, diese Luft reinzubringen in unsere Lunge, ohne unsere Atemhilfsmuskulatur zu nutzen. Und was wir dabei brauchen, ist ein Zusammenspiel aus verschiedenen Bereichen. Das kriegst du auch über diesen Namen: Glossopharyngealatmung. Glossopharyngeal, wenn du es aufsplittest, das heißt es Zunge und Rachen. Aber das ist nicht alles, sondern es ist ein Zusammenspiel aus Zunge, Rachen, Kehlkopf, für uns Glottis bzw. Stimmbänder. Weil auch diesen Bereich müssen wir nämlich verschließen und wiederum öffnen, damit wir im Endeffekt auf der einen Seite unseren Kehldeckel schließen, weil wir haben ja zwei Eingänge mal zur Lunge und auch Richtung Magen nach unten in die Speiseröhre und genau hier müssen wir anfangen zu spielen. Jetzt denkst du dir wahrscheinlich schon, Mann, Mann, das ist ja total komplex. An sich ist der Ablauf relativ simpel und ich finde für mich persönlich, dass der auch ganz einfach zu erlernen ist. Einen kleinen Fact, den wir hier dazwischen drin noch mal vielleicht haben, damit kannst du ähm, beim nächsten Abendessen brillieren vielleicht. Amphibien besitzen keine also kein Rippenthorax und auch kein Zwerchfell. Und somit nutzen sie auch, deswegen heißt es auch übrigens auch Froschatmung, hauptsächlich ihre Zunge, um diesen Unterdruck zu erzeugen und somit Luft in ihre Lunge hineinzupumpen. Also auch dieses Pecken. Deswegen heißt es im Endeffekt auch die Froschatmung. Bei dieser Atmung ist es so, dass eigentlich die Hauptpumparbeit über unsere Zunge abläuft. Und dann haben wir eine direkte Koordination, von unserem Kehlkopf, der noch die wichtige Aufgabe der Steuerung hat und zwar der Steuerung der Luft in die Atemwege. Und dass im Endeffekt die Luft nicht im Magen nachher landet und wir dann, das ist das Resultat, wenn wir diese Technik probieren und wir danach aufstoßen oder rülpsen müssen, dann ist die Luft in, in, über die falsche Röhre im Endeffekt im Magen gelandet. Wenn wir sie aber in die Lunge bekommen, dann spüren wir das auch gleich, was hier dabei passiert. Und das dieses Packing uns dabei unterstützen kann, unsere Lunge zu füllen, ohne dass wir unsere Atemhilfsmuskulatur dafür benutzen müssen. Da du weißt, dass wir hier in einem Podcast sind und mich wahrscheinlich so gut wie niemand sehen kann, auch wenn es langsam eine Funktion dafür gibt, dass man ein Video machen kann, empfehle ich dir gleich mal eine Seite, da gibt es eine sehr, sehr schöne Animation drauf und auch Workshops für Menschen, die tatsächlich diese Technik für sich Nutzen möchten bzw. müssen, weil die Gefahr einer Atemlähmung beispielsweise besteht. Und diese Seite nennt sich www.froschatmung.de www.froschatmung.de den Link findest du natürlich auch unten wieder in den Show Notes mit drin. Hier ist eine sehr, sehr schöne Animation auch, wie das im Endeffekt optisch nochmal ausschaut. Ansonsten kannst du es wahrscheinlich auch einfach bei YouTube nochmal eingeben. Wenn du jetzt sagst, okay, der Timo erklärt das wahrscheinlich, okay, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, dann kannst du es dir auch dort nochmal anschauen. Das Gefühl bekommst du dafür nicht, aber vielleicht brauchst du dieses Visuelle, um das im Endeffekt für dich besser verarbeiten zu können. Damit du jetzt mal selbst ausprobieren kannst, wie dieses Packing funktioniert, gebe ich dir gleich mal zwei Übungen an die Hand, die du direkt während dem Hören ausprobieren kannst. Als erstes geht es darum, dass wir erstmal schauen, dass wir beispielsweise passiv ausatmen. Das heißt, wir lassen die Luft nur so aus unserer Lunge rausfallen. Also wenn ich eingeatmet habe, dann lasse ich die Luft rausfallen. Und jetzt versuche ich, die Luft, die ich jetzt im Mund habe, also ich öffne meinen Mund und habe ich wie so einen kleinen Luftball im Mund drin, ja, oder macht die Backen breit. Hat natürlich so einen kleinen Luftballon im Endeffekt im Mund. Und jetzt versuche ich, diese Luft aus meinem Mund nach unten zu drücken, über meine Zunge und Kehlkopf in meine Lunge. Also, Probier es mal aus. Du atmest erst ein. Dann lässt du die Luft rausfallen. Dann machst du nur den Mund voll, entspannst den Rest. Hört jetzt für Essen an, wenn du es bei mir hörst. Aber im Endeffekt drückst du diese Luft nach unten. Ja, drückst sie ganz leicht nach unten. Das ist eine Übung, bei der es dir wahrscheinlich noch relativ schwer fällt, damit zu arbeiten. Aber das ist beispielsweise genau dieses Thema, das wir bei einer Atemlähmung bräuchten. Das heißt, ich habe keinen Zugriff mehr. Auf meine Atemhilfsmuskulatur, auch mein Zwerchfell kann ich nicht mehr anspielen. Und dann drücke ich in diesem passiven Zustand die Luft rein. Wenn du das jetzt mehrfach machst und du denkst, da passiert ja noch gar nichts, wirst du merken, dass nach 10, 12, 13, 14, 15 von diesen Packs, die du einen Mund voll Luft im Endeffekt nach unten in deine Lunge hineindrückst, wirst du merken, oh, jetzt merke ich langsam, es, der Druck steigt ganz langsam an. Da passiert was. Wenn du jetzt sagst, ich spüre da gar nichts, es ist total schwer für mich, dann versuch es anders zu machen. Also Variante Nummer zwei. Jetzt atmest du nicht aus und fängst dann an, die Luft hineinzupacken, sondern du atmest so tief ein, wie du kannst. Ganz gleich, ob durch die Mund oder die Nase. Und zwar bis es nicht mehr geht. Und wenn du ganz oben bist und voll bist, dann versuchst du jetzt noch mehr Luft in dich hineinzupacken, in Anführungszeichen. Das hört sich dann so an. Das hast du vielleicht schon hören können, dass ich das ganz, ganz oft gemacht habe, weil ich ein ganz kleines Voluminano nehme, das ich mal nicht hineinpacke. Wenn du das so machst mit einer vollen Lunge, wirst du relativ schnell merken, ob es klappt oder nicht, indem du merkst, dass dieser Druck sich immer weiter aufbaut, 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 aufbaut. Bevor du das machst mit dieser Übung, wenn du schon angefangen hast, dann mach mal Stopp und ab bitte wieder aus. <lacht> ja. Bevor du diese Übung genau so machst, mach bitte nicht zu viel. Weil es gibt ein paar Gefahren und die erkläre ich dir gleich. Wenn du es ausprobieren willst, mach einfach mal, atme tief ein und mach ruhig mal so 1, 2, 3. Und dann ist auch wieder okay. Dann atmest du wieder aus. Also einmal tief einatmen. Dann machst du mal zwei, drei von diesen Packs und atmest wieder aus, dass du es gerade so spürst für dich. Wenn du das nämlich ausprobierst, ist es so, dass es ein paar Probleme geben kann, wenn du es jetzt ein bisschen übertreibst. Aber Wie gesagt, darauf gehen wir gleich ein. Davor nochmal ein kleiner Exkurs. Und zwar ist es so, dass ich dir einmal erzählt habe, ja, diese Einatmung, dieses Packing oder diese Forschatmung ist extrem wichtig für Menschen, die beispielsweise ein Risiko einer Atemlähmung haben oder tatsächlich genau in diesem Fall sind, dass sie damit arbeiten müssen. Die wissen aber auch, dass diese Gefahr besteht und können sie dann nutzen. Nichtsdestotrotz ist es für uns ganz gut, diese Technik auch mal auszuprobieren. Who knows? Wir wissen ja nie, was los ist oder was mit uns auch passieren kann. Ganz aktiv wird natürlich diese Technik im Abnobetauchen genutzt. Beim Freediven wird es ganz aktiv genutzt von verschiedenen Leuten. Man kann es nutzen, muss es aber nicht und man muss es vor allem nicht unbedingt nutzen. Was ist der Vorteil für die Leute, die ab sind oder daran interessiert sind, dieses Packing zu können. Vielleicht habt ihr das mal gesehen in irgendwelchen YouTube-Videos oder auch in Filmen, dass die Leute, bevor sie abtauchen, nochmal so versuchen, Luft hineinzupacken. Das machen nicht viele, das machen ein paar und manche ein bisschen zu extrem, manche ein bisschen weniger. Also warum machen sie das? Der erste Grund ist eigentlich der, dass wir die Luft, die wir einatmen, ja nur so tief einatmen können, bis wir an die Grenze unserer vitalen Kapazität gelangt sind. Ja, das ist bei manchen Leuten bei 3, 4, im Schnitt so zwischen 4 und 6 Liter. Bei Leuten, die einen sehr großes, einen großen Brustkorb haben, wo sich die Lunge sehr weit ausdehnen kann, vielleicht auch mehr, vielleicht 7, 8. Und wenn ich jetzt aber an diese Grenze stoße, bei mir, ich glaube, ich habe 6,7 Liter ungefähr. Das heißt, ich atme tief ein, da bin ich bei 6,7 Litern, die ich im Endeffekt habe, die ich zur Verfügung habe. Und wenn ich darüber hinaus noch mehr einatmen möchte, dann kann ich hier drauf packen. Das heißt, ich kann noch mehr einatmen. Und dieses mehr einatmen, das kann sein, dass ich einen halben Liter mehr reinbekomme, abhängig davon, wie flexibel ich bin, vielleicht sogar bis zu drei Liter. Also eine Grenze von fast 50 Prozent von dem, was ich im Endeffekt normal einatmen kann, on top nochmal mit dazu. Das ist natürlich extrem viel, bedarf aber ganz, ganz, ganz viel Training, logischerweise auch viel Dehnung und gleichzeitig viel Entspannung. Das vergessen die meisten. Das heißt, wenn ich natürlich vorm Abtauchen und oder auch wenn ich einfach nur Wasser liege, die Möglichkeit habe, noch mehr Luft mit in meine Lunge zu packen, habe ich natürlich gleichzeitig auch mehr Sauerstoff in meiner Lunge. Ja, Luft ist nicht gleich Sauerstoff, sondern in der Luft sind 21% Sauerstoff in etwa. Und mit jedem Atemzug, den ich natürlich ein bisschen mehr aufnehmen kann oder jedem Pack, den ich mit mehr reinnehme, habe ich natürlich mehr Sauerstoff in meiner Lunge. Das große Problem hierbei ist, je mehr ich einatme, je mehr ich mich reinpresse. Also jetzt, ich meine, stell dir das mal vor, ich habe irgendwie 6 Liter Lungenvolumen und, oder eine vitale Kapazität und dann packe ich nochmal 50% davon rein, obwohl ich mich jetzt schon extrem voll fühle. Ja, was, was passiert denn da? Komplette körperliche Anspannung. Hm? Und das treibt natürlich auch sofort meine Herzfrequenz nach oben und kann mich an den Punkt bringen, dass ich mich gar nicht wohl fühle dabei. Das möchte ich eigentlich nicht haben. Aber wie gesagt, viele nutzen das auch für sich. Einmal nochmal der Faktor ist die Erhöhung der vitalen Kapazität, also mehr Volumen. Der zweite Faktor ist, ich habe mehr Sauerstoff, den ich mitnehmen kann. Und der dritte Faktor ist, das ist ein bisschen wirklich tief ins Apno-Tauchen rein, wenn ich mehr vitale Kapazität habe, also noch mehr Luft als normal in meiner Lunge, dann verringert sich der prozentuale Anteil meines Residualvolumens. Das bedeutet im tauchen dass ich auf einer tieferen Tiefe immer noch Zugriff habe auf die Luft in meiner Lunge und ich die immer noch nach oben bringen kann in meinen Mundraum oder auch in meinen Nasenraum, um einen Druckausgleich machen zu können. Auch dafür ist es im Endeffekt auch ganz gut, das für sich nutzen zu können. Kurz für mich, ich mache das nicht. Problemlos, ich kann auch über 50 Meter tauchen, bis zu 60, ohne dieses Packing zu nutzen, auch wenn ich mit Maske tauche. Also es ist nicht, definitiv nicht nötig, das zu machen, aber man kann es natürlich tun macht ein paar Sachen leichter, aber gleichzeitig auch schwerer, weil die Herzfrequenz nach oben geht, ich mich vielleicht unwohl fühle dabei und, und, und. Also es gibt immer so Pro und Cons und manche sagen halt, nö, für mich ist mehr Pro dabei und für mich sage ich eher, oh, es ist mehr Cons dabei, also eher etwas, was mich davon abhält, das zu machen. Das ist der Bereich mit tauchen. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich eher so, ja, Timo, alles super, aber was bringt mir das fürs Atemtraining? Ja, also fürs Atemtraining haben wir auf der einen Seite den Nutzen, dass wir hiermit auch arbeiten können, um unser Lungenvolumen zu erhöhen. Das kriegen wir ganz gut hin, beispielsweise in den Restorative Breathing Atem Kursen wie dem Essentials Kurs oder auch im Teacher Training 1 arbeiten wir ganz aktiv damit, unser Lungenvolumen zu vergrößern, also auch diese vitale Kapazität zu vergrößern. In diesen Kursen spreche ich aber dieses Packing gar nicht an, weil wir das gar nicht brauchen. In den ersten Schritten können wir auch so unser Volumen vergrößern durch spezifische Stretchings, bewusstes Atmen, um da einfach viel, viel tiefer einzusteigen. Also hier brauchen wir definitiv kein Packing, aber in, sage ich mal, sehr fortgeschrittenen Atemtrainings kann man das einbauen. Ja, also diese Techniken Packing und auch ein Reverse Packing, was in dem folgenden Podcast dann auch nochmal erwähnt wird, darauf gehen wir bei mir im Master Teacher Training erst ein. Also dafür muss wirklich erst alles sehr, sehr gut beherrscht werden und vor allem mit diesem Thema Entspannung gearbeitet werden. Das ist der zweite Punkt, den wir hier als Nutzen haben. Wenn ich mit diesem Packing arbeite, habe ich nämlich immer ein Spiel zwischen Entspannung und Anspannung. Ja, also ich muss erstmal gucken, dass ich, wenn ich tief einatme, dass der ganze Körper entspannt ist. Und wenn ich jetzt weiter packe und mehr Luft einatme, in mich hineindrücke, dann habe ich automatisch wieder eine höhere Spannung bei mir im Körper. Und dann geht es darum, wiederum, das wiederum zu lockern, zu entspannen. Und zwar eben nicht nur die gedehnte Atemhilfsmuskulatur, auf der natürlich auch ein gewisser Zug drauf ist, sondern auch die restlichen Bereiche in meinem Körper, die ich durch diesen, ich nenne es gerne diesen Domino-Effekt, direkt anspielen kann, um im Endeffekt wiederum den Körper zu entspannen. Also nur weil die Atemhilfsmuskulatur angespannt ist, heißt es zum Beispiel nicht, dass meine Oberschenkel angespannt sein müssen oder dass mein, ähm, mein Schultergürtel angespannt sein muss oder mein Bizeps, mein Gesicht, mein Kiefer. Das muss es nicht, das kann ich auch wieder diese Bereiche aktiv entspannen. Also der zweite Nutzen ist das Spiel mit Entspannung und Anspannung in Atemtrainings über dieses Packing. Und das dritte ist eigentlich ein aktives Stretching der Atemhilfsmuskulatur. Das heißt, auch ohne, dass ich jetzt in Stretchings direkt reingehe, ist dieses Packing automatisch ein Stretching meiner Atemhilfsmuskulatur, weil natürlich die Luft, die ich reinpresse, reinpacke, automatisch das Volumen vergrößert und somit meine Atemhilfsmuskulatur überall, wo ich im Endeffekt auch, sage ich mal, ein bisschen lockerer machen kann, immer weiter aufdehne. Also auch das kann ich über dieses Packing genau machen. Jetzt hört sich das so an wie, ja super, warum wusste ich das nicht? Jetzt muss ich auf jeden Fall Packing ausprobieren und diese ganzen, diesen ganzen Nutzen für mich herausholen. Obacht, es gibt auch Gefahren ja, dabei. Und zwar, wenn ich das zu viel mache, deswegen habe ich auch gesagt, hör dir bitte den Podcast erst an, bevor du in dieses Packing reingehst und das ausprobierst. Weil der erste Punkt ist tatsächlich, dass wenn du zu viel anfängst, diese Luft in dich hineinzupacken, dass es zu einem Blackout führen kann. Und zwar zu einer Unterversorgung ähm, deines Gehirns mit Sauerstoff, weil die Blutzufuhr abgedrückt wird. Hm? Kannst du auch dir anschauen. Da gibt es auch ganz, ganz tolle YouTube-Videos von Abno-Tauchern, die ganz, ganz viel packen und dann abtauchen und in den ersten Metern sofort wegklappen, Blackout bekommen und zur Oberfläche zurückkommen. Der Körper atmet dann automatisch kurz wieder aus und dann kommen sie wieder zu sich, weil das Blut im Endeffekt wieder anfängt zu zirkulieren und das Gehirn im Endeffekt wieder mit Blut versorgt wird. Also es ist sehr lustig, weil die Menschen es dann irgendwie erst gar nicht checken und auf einmal denken, ah oh Mist, okay, ich habe zu viel gepackt. Ja, also das brauchen wir hier nicht und das kann eben auch, wie gesagt, fürs Abnotauchen brauchen wir das auf gar keinen Fall. Und ansonsten nimm es erstmal locker und mach nicht zu viel. Du wirst auch merken, die kann dann relativ schnell auch im Trocknen schwindelig werden wenn wir es für das Atemtraining für uns nutzen wollen, dann gebe ich dir gleich nochmal ein paar Tipps mit, wie du das in ein Atemtraining mit einbauen kannst. Also Punkt 1 der Gefahr ist dieses Blackout. Punkt 2 was dir immer bewusst sein muss, ist, wenn du anfängst zu packen, dass automatisch deine Herzfrequenz nach oben geht, weil du eine viel höhere muskuläre Spannung hast, auch über diese Dehnung. Dementsprechend geht deine Herzfrequenz nach oben. Und wenn du im Moment sein willst, wo du eigentlich entspannen möchtest und runterfahren möchtest, dann ist es natürlich für dich auch kontraproduktiv, hier eine viel zu hohe Anspannung in der Muskulatur zu haben. Der dritte Punkt bei diesen Gefahren ist, dass du tatsächlich auch deine Atemhilfsmuskulatur damit aktiv schädigen kannst. Gerade wenn du an dem Punkt bist, dass du sagst, ich bin jetzt mit den Stretchings irgendwie noch nicht so ganz konform und ich probiere die so ein bisschen aus und ich sehe das leider auch bei uns im Apno-Sport ähm, viel zu oft, dass Anfängern genau dieses Packing gezeigt wird und dann heißt es, das heißt, ja, jetzt packst du hier zwei, drei, vier, fünf Mal und dann gehst du voll in das Stretching mit rein. Ähm, das ist gar nicht gut. Und da spreche ich von Erfahrung und nicht zwar nicht von meinen Schülern, weil ich das nie machen würde mit meinen Schülern, sondern aber eben diese äh, ja, viele, bei mir selbst gemacht habe und ich eben auch zu sehr in diese Stretchings reingekommen bin und mich da tatsächlich auch verletzt habe. Ja, Also da muss man wirklich aufpassen, ganz sachte reingehen. Da kommen wir gleich bei den Tipps und noch mit dazu. Also sei dir bewusst, wenn du zu viel packst und dich damit noch nicht gut auskennst, hm, dann kann das Gefahr sein für ein Blackout. Die Herzfrequenz geht viel zu schnell, viel zu weit nach oben und du kannst wirklich aktiv damit deine Atemhilfsmuskulatur schädigen, weil du noch gar kein Gefühl dafür hast. Also wenn du sowas noch nie gemacht hast, dann bleib jetzt dran und hör dir gleich nochmal von mir hier diese Tipps an, wie du dieses Packing für dich integrieren kannst und in deine Atemtrainings einbauen kannst. Wenn du jetzt an diesem Punkt bist und sagst, alright, finde ich cool, äh, bin irgendwie ein bisschen angefixt, ich würde es gerne einbauen. Musst du ja nicht, ist ja nur ein Tipp, den du machen könntest. Ich mache das selbst tatsächlich weniger, ich benutze eher Reverse-Packs. Dazu dann in der nächsten Folge mehr. Der erste Punkt ist, wenn du mit dieser Technik arbeitest, übe sie erstmal komplett ohne Stretchings. Das Heißt, du setzt dich hin, bist du im Entspannungsmodus und probierst erstmal aus, ganz schön passiv auszuatmen und dann versuchst du ganz langsam mehr reinzupacken, bis du so einen Druck spürst und dann hörst du auf. Und wenn du diesen Druck spürst, wie als hättest du ganz tief eingeatmet, dann bleibst du erstmal dort und versuchst ganz aktiv zu entspannen, alles locker zu lassen und um dieses Gefühl mal sacken zu lassen. Dann atmest du wieder aus und wiederholst es ruhig zwei, drei, vier, fünf Mal, so wie es sich für dich gut und wohl anfühlt. Und dann lässt du es wieder. Als zweiten Tipp, wenn du sagst, okay, das passt schon. Da war ich schon. Es ist in Ordnung. Dann gehst du den nächsten Schritte. Und als zweiten Tipp, das ist der zweite Schritt, versuchst du dann erstmal tief einzuatmen und dann machst du ein Pack. Damit startest du erstmal nur ein, also ein. Okay? Nicht gleich drei oder vier oder fünf, sondern du startest erstmal bei einem. Und wenn du diesen einen gemacht hast, und du spürst, okay, das passt, dann gehst du ganz leicht in Stretchings rein. Ganz, 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 ganz leicht. Leicht und ganz langsam. Okay, Nichts Dynamisches, sondern du nimmst ihn auf und dann gehst du ganz leicht rein, schließt die Augen, gehst wirklich in diese Wahrnehmung rein. Okay, wo spüre ich jetzt was? Alles klar, da habe ich was. Okay, und dann hältst du. Passt. Bleibst hier mit drin, kommst aus dem Stretching raus, atmest wieder aus, atmest wieder ein. Oder machst halt die Pause, so wie es sich für dich gut und richtig anfühlt. Atmest wieder tief ein, hältst, machst nochmal ein Pack drauf und gehst hier wieder rein. Ja? Wenn du dich jetzt fragst, welches Stretching soll ich denn hier machen? Dann guck dir auch gern den Essentials-Kurs bei uns an. Den Link zum Essentials-Kurs findest du auch unten. Den kannst du sowohl online on demand machen als auch live online bei mir. Und wenn du auch auf der Homepage noch live Live-Termine siehst bei dir in der Gegend, dann kannst du ihn auch bei einem meiner Instruktoren machen, bei meiner master, von meinen master Teachern oder vielleicht auch von mir in Graz momentan. Wenn du an diesem Punkt bist und sagst, okay, welche Stretching sind das? Wie gesagt, im Kurs gehen wir da einige durch. Bei denen geht es hauptsächlich darum, dass wir unseren Oberkörper stretchen, aber dass wir auch Twist-Bewegungen machen, die wir wirklich ganz, ganz leicht machen. Und die können wir im Endeffekt auch problemlos mit einem so einem Pack einfach ausprobieren und dann nur ganz langsam und leicht hineingehen. Dritter Tipp und dritter Schritt. Wenn du sagst, okay, das passt, ich habe den einen Pack gemacht, ich bin in den Stretchings drin, das sind auch Stretchings, mit denen ich mich wohlfühle und mit denen ich mich auch ganz gut auskenne dann kannst du logischerweise auch den nächsten Schritt gehen und sagen, okay, jede Woche, nachdem ich meinen Trainings gemacht habe, lege ich mal ein Pack drauf, maximal zwei mehr. Und dann versuche ich das Gleiche nochmal. Ich baue das in meine Routine mit ein und übe damit ein drauf, vielleicht auch noch mal zwei drauf zu machen. Oder wenn du auch einfach sagst, okay, ich will das einfach für mich integrieren. Dann guck nach einem unserer ähm, Teacher-Trainer Level 1, Level 2 und die sollen dir einfach nochmal diese Stretchings erklären, die wir machen. Und dann kannst du das für dich mit einbauen, um wirklich langfristig auch in dem Kontext eben an deiner Range of Motion zu arbeiten. Das heißt, wie nicht nur, also Location of Motion, einmal in welche Bereiche atme ich ein und wie kann ich im Endeffekt wirklich das Volumen in diese verschiedenen Bereiche meiner Lunge vergrößern und zu so diesen ganzen Käfig, der eigentlich außenrum ist, weiter aufstretchen und weiter aufdehnen. Also nochmal, beim dritten Schritt einfach langsam rantasten. Stück für Stück nicht zu viel machen und dann wirst du auch richtig merken, dass du von Woche zu Woche einfach mehr Volumen reinbekommst, dass es sich für dich gut anfühlt und dass du dabei auch nochmal entspannt bleibst. Dann kommen wir zum vierten Tipp und letzten Schritt. Dem vierten Schritt hier auch. Versuch wirklich nur die Stretchings zu nutzen, die du auch bereits beherrschst. Und damit meine ich nicht, habe ich mal gemacht, sondern lass nur mal drüber gucken, wie laufen die Stretchings ab, kriege ich die hin? Ja, es gibt ja auch online unglaublich viele Anleitungen für verschiedene Stretchings, aber du solltest auf die vertrauen, auf die Stretchings vertrauen, die wirklich ganz leicht und simpel sind. Ja, interkostale Stretchings, ganz leichte Twists, die du da im Endeffekt für dich hast. Und dann bleibst du eher bei diesen Übungen, die du schon kannst und versuchst einfach da immer mehr Beweglichkeit reinzubringen und über die Beweglichkeit und über ganz leichte Packs, die du hier mit reinbringst, kannst du auch automatisch wiederum dieses Volumen vergrößern. Sei dir auch in diesem Kontext bewusst, dass wir beim Stretching eben nicht nur davon sprechen, das Volumen zu vergrößern, sondern dass du auch mehr Wahrnehmung für deine Atmung bekommst, mehr das Gefühl bekommst, in welche Bereiche atme ich ein, in welchen Bereichen atme ich auch aktiv wiederum aus? Und jedes Dentraining ist auch Krafttraining. Ja, lieber, lieben Dank an meinen Professor Böck Behrens. Dentraining ist Krafttraining. Äh, Buskis übrigens auch, ja, müssen natürlich beide erwähnt werden. Dieses Training ist eine Stärkung auch deiner Atemhilfsmuskulatur, was wir hier haben. Über die Stretchings und über diese volle Lunge, mit denen ich mich stretche. Und on top, wenn ich ganz leichte Packs noch mit drauf lege. Auch dann komme ich an diesen Punkt, dass ich über diese Stretchings und über die Bewegungen und über diese Haltübungen automatisch auch wiederum meine Atemmuskulatur kräftige. Aber eben nur, wenn ich aufpasse, dass ich das nicht übertreibe, dass ich da nicht darüber hinausgehe, sondern dass ich immer an dieser Grenze arbeite, diesen Druck spüre, ganz leicht nachgehe und dann mich im Endeffekt immer Stück für Stück steigere. Gut. Kurze Zusammenfassung nochmal, dieses Packing können wir einmal nutzen bei dem Thema Atemlähmung, wenn das ein Thema wäre, da die Infos nochmal unter www.froschatmung.de, da findest du noch eine schöne Animation und nochmal eine schöne Anleitung dafür, wie du das im Endeffekt für dich machen kannst und auch Menschen, die das wirklich benötigen, gerne da mal mit reinschauen. Die Tipps, die ich jetzt mitgegeben habe, gehe die gerne nochmal für dich durch, diese vier Tipps und diese vier Schritte. Und sei dir auch bewusst, in welchem Bereich du das für dich nutzen möchtest. Möchtest du das im Bereich Atemtraining für dich nutzen oder bist du ein ambitionierter Abnur-Taucher und sagst, ah, ich würde es mal gerne so ein bisschen beim Tauchen probieren, dann bitte bei deinem Instructor einfach schauen, wer kann dir dazu Tipps geben. Guck dir an, wer kennt sich dazu aus und dann hol dir einfach die Tipps oder hör dir den Podcast nochmal an und übt das nochmal so ein bisschen für dich. Ich sage jetzt erstmal, schön, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, ich habe dir noch einiges mit an die Hand geben können. Beim nächsten Podcast reden wir über das Reverse Packing. Das geht dann im Endeffekt natürlich in die andere Richtung, so wie sie es sich auch schon anhört. Dann bedanke ich mich erstmal, dass du da warst, dass du zugehört hast. Ich hoffe, ich habe dir noch einiges mit an die Hand geben können für dein eigenes Training oder auch einfach nur, um beim nächsten Abendessen brillieren zu können. Jetzt freue ich mich noch darüber, dass du uns noch hier kurz eine Bewertung hinterlässt, ob bei Spotify oder bei Apple Podcasts. So viel dazu. Ich bin raus, dein Timo Niesner und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut, ciao.